0: Русскому человеку свойственна вообще вот эта вот глубина, стремление к истине, да, к чему-то высокому, стремление куда-то вдаль, бесконечность. Очень большое значение имеет русская литература, которая вообще в нашей стране заменяла, по сути, являлась тоже философией. У Достоевского была такая цитата, я не помню дословно, что нужно прежде всего полюбить жизнь, и полюбить жизнь прежде логики. В знаниях о нашей семье, о нашем роде, да, очень много опоры, основы. Русская душа, она прям вот хочет обнять, объять вот это все прекрасное, что есть в мире. Если ты наполнен любовью, то ты счастлив. Ты вот идешь в консерваторию, посидишь там часок, и как новенький. Вот по эффекту напоминает баню.
1: Это подкаст ⁇ Счастье ⁇ и его ведущая Катя Алексеенко. У меня сегодня прекрасные гости, с которым будем вести, мне кажется, очень интересный разговор. У нас очень интересная тема ⁇ тема русской идентичности. Гости основатель и главный редактор журнала книги про бабушка Мария Севастьянова. Маша, привет!
0: Привет, Катя! Я очень рада быть здесь. Спасибо тебе большое, что позвала.
1: Я очень рада, что мы с тобой познакомились. И мне будет очень приятно и интересно продолжить дальше погружаться да, в тему русского счастья, в тему счастья. Потому что мне кажется, что ты об этом знаешь чуть больше да. Знаешь со своей стороны, вот как раз со стороны своего журнала, со стороны своего проекта. Вот. Но начну я, наверное, немножечко загодя, немножечко издалека. Расскажи о своем детстве. Мне очень интересно, как та обстановка, в которую ты росла, твоя семья, повлияла на то, кем ты стала. Да, возможно, у вас были какие-то семейные традиции. Расскажи, что в итоге сделало из тебя такую прекрасную, замечательную девушку.
0: Спасибо большое, Кать. Да, с удовольствием расскажу про семью. Это такая моя основа основ, конечно, как. Мне кажется, для многих людей У меня семья большая, хотя я единственный ребенок. У меня нету ни родных Двоюродные есть, но они живут далеко Мы, к сожалению, не так часто общаемся А вот именно в ближайшем круге таких вот детей, сверстников Никогда не было, но при этом очень большая семья Бабушки, прабабушки, тети, И всегда мы собирались на любые праздники Или какие-то выходные, просто очень часто Мы собирались большой-большой семьей за большим столом Обычно это было либо у бабушки с дедушкой Либо у моих родителей у нас дома И это, ну, я не знаю, там человек минимум 12-14, вот так вот. А сейчас, когда еще к нашей семье прибавилась семья моего мужа и все его родственники, то это получается вот на какие-то большие праздники человек 20 точно. Это здорово, это, конечно, не просто собирать такую большую компанию часто, но я понимаю, что действительно мне очень повезло, и мне кажется, что, наверное, не у всех, да, есть возможность в одном месте вот так часто собирать разные такие, разные поколения. Особенно было здорово во время пандемии, на самом деле я вспоминаю это время с теплотой. Сейчас, потому что в загородном доме моих родителей жили мы, мои родители, вот мы с дочкой, с маленькой, мой дедушка, то есть прадедушка ее, прабабушка. И вот постоянно у нас было вот 8-9 человек. причем абсолютно разные поколения. Это было просто, ну, я думаю, когда бы мы еще вот так вот вместе пожили? Это, конечно, потрясающе. Вот. Поэтому, мне кажется, вот это вот как какой-то образ большого семейного стола, где представлены разные поколения. Это зашито в у меня в подсознании просто, и это для меня Очень важно. Семья у меня В Москве живет не так долго, я вообще Первая из семьи родилась в Москве Изначально большая часть семьи приехала из Сибири А в Сибири оказались тоже из самых разных мест Бабушка вообще в Владивостоке родилась Вот какая-то часть семьи из европейской части Переехала просто вот до переезда В Москву, вот такого глобального Практически все жили в Сибири На Кузнецк, в основном Кемеровская область Вот, и тоже такая какая-то сибирская Вот эта вот традиция тоже собираться Она как-то, такая вот душевная какое-то вот это хлебосольство. Всегда очень много всего готовить, мне кажется, вот тоже присущего тому региону. Очень большое влияние, очень большое значение для меня имеет мой дедушка, который вырос в семье, где было 9 детей. Он был средний по возрасту, и он ходил в школу за 10 километров. Далеко не все братья и сестры были готовы на это. Для него это было очень важно. У него была такая тяга к знаниям. И он достиг всего абсолютно сам. Вот он отходил в школу, поступил в вуз. И в итоге его по работе перевели в Москву, просто за его заслуги личные. И это такой для меня пример, когда человек абсолютно без какой-либо там помощи, протекции, просто вот на своих знаниях и стремлениях достиг действительно достаточно больших высот. Он занимался строительством, инженерией, и вот в советское время он такой достаточно высокий пост в итоге занял, пройдя вот эту всю лестницу буквально там вот совсем низов. И для меня это такой вот пример, что все вообще возможно, и если ты действительно чего-то очень хочешь, если ты много работаешь, и вот вкладываешь свою душу в дело, то можно достичь практически всего, что ты хочешь. И вот этот пример, ну еще пример моих родителей тоже. Ну вот дедушка как такой вот семейный патриарх, он еще такой для меня пример доброго и искреннего такого светлого человека. У нас с ним очень очень теплые взаимоотношения, и вот он для меня такой во многом пример. Еще, конечно, традиции, семейные праздники, общий стол, какие-то постоянные разговоры по душам, за чаем, церковные праздники. Тоже не могу сказать, что издавна семья была воцерковлённая. Очень многие в семье пришли к вере вот как раз в 90-е годы. Многие были уже крещены, но вот именно ходить в храм мы стали с 90-х годов, когда вот я родилась в 91-м. Моя мама и папа, и тетя они как раз покрестили все вместе со мной, по сути. И вот с тех пор это стало такой неотъемлемой частью жизни, церковной праздники и походы в церковь по воскресеньям. Для меня это такая неотъемлемая часть жизни. Что-то такое, без чего я не могу представить. Вот я, ну, практически каждую неделю мы бываем в воскресенье в храме с мужем и с дочкой. И это то, что дает очень много сил, и это такая вот основа. Вот, поэтому это тоже это неотъемлемая часть, и она идет, конечно, от семьи, скорее, наверное, от родителей, от моей тети, которая крестная тоже является. Вот, могу сказать, мы собирались на даче, тоже в 90-е годы, дедушка, папа, дядя построили дачу своей руками и вот этот дом, куда мы каждое лето приезжали, собирались тоже там большой большой семьей, бабушки там был огромный огород и вот эти вот тазы с клубникой. Почему-то тогда она мне не нравилась клубникой. Я думаю, что ж так почему когда ее было просто море, я почему-то ее не очень хотела есть. Сейчас бы я <смех> просто смела. Вот я тоже вот эти воспоминания, когда спрашиваешь про семью, да, про традиции, я сразу вот переношусь вот это вот лето, вот эти запахи скошенной травы, яблони, вот это огромное поле которая сейчас, кстати, застроена, к сожалению. Туман, который вот стелется, там еще такая. Сейчас уже деревня такая стала больше похожа на коттеджный поселок, а тогда она была прям в деревне. Там ходила бабушка с козами, там бегали куры, и было ощущение. Я как бы не деревенский ребенок, да у меня не было такого опыта по жизни деревни. Я знаю, что бывают семьи, у кого бабушки прям вот с домами, которые исконно такие, или прабабушки. Да и вот в детстве есть воспоминания прямо именно о деревне. Но тут, по сути, у меня получилось коснуться тоже вот такой вот русской деревни. Хотя я приезжала только летом И не, не так надолго И как бы мои бабушка с дедушкой Они просто купили там участок, построили дом То есть они не были частью этой деревни, по сути Но вот эту жизнь я видела И вот мне кажется, тогда вот это тоже на меня Очень большое влияние произвело Я там с друзьями бегала по этому полю Собирала букеты, вот это вот запахи травы Вот этому мы сидели с бабушкой перед сном на балконе Смотрели, как туман потихонечку подбирается К нам все ближе-ближе И вот эти вот какие-то звуки такие деревенские Этот отдаленный лайс собаки, вот какие-то вот абсолютно такие простые, но, мне кажется, каждому знакомому с детства звуки, запахи, впечатления. Вот я очень благодарна, что у меня это было. И эти воспоминания, они где-то тоже в глубине, и они как такой вот личный опыт соприкосновения с такой русской природой, русской деревней. И, мне кажется, вот в моем интересе к этой теме тоже большое значение имеют.
1: Расскажи, как ты в итоге вот это все, вот эти традиции, эти воспоминания решила воплотить вот в прабабушке в этом журнале, в этой книге, как у тебя возникла такая идея, может быть, еще как, какой-то промежуточный был твой путь, который еще больше тебя укрепил в этом желании?
0: Знаешь, да, это был такой целый путь, это не возникло случайно, точно. Наверное, где-то с середины школы, вот с такого подросткового возраста, мне появился очень большой интерес к русской культуре. Наверное, благодаря конечно, русской литературе это вообще был мой любимый предмет. Мне очень повезло с учительницей, прекрасная Людмила Павловна, которая очень сильно меня Повлияло, она могла просто влюбить в любое произведение классическое, и русский язык тоже она живела. Поэтому вот с тех школьных времен, мне кажется, классов с класса с 5-6 я очень стала этим интересоваться, и до этого мама очень много мне читала, это как-то вот все так переплелось. И ближе к концу школы у меня появилась мечта поступить на Журфак МГУ. Но тогда как-то это показалось мне страшно. Мне казалось, что это очень сложно, что нужно обязательно кого-то знать, нужно иметь опыт работы. У меня этого не было. И мне как-то то ли отговорили, то ли я сама как-то засомневалась. Мне сказали взрослые, что если ты захочешь писать, то ты можешь, в принципе, писать и без специального образования. И я так думаю, ну хорошо, ладно. Вот, и в итоге я поступила тоже в МГУ. Но факультет, который называется Высшая школа бизнеса, это, по сути, что-то похожее на экономический, только больше с уклоном именно в менеджмент, в бизнес, ну такая вот, можно сказать, первая российская бизнес школа по такому примеру западных программ у нас была абсолютно такая не похожая на традиционную российскую систему образования у нас был очень маленький курс у нас очень много было практики, то есть не было разделения по сути на лекции, вот семинары, а все было подряд мы очень много делали презентаций проектов с первого курса был очень серьезный английский и мы делали проекты уже сразу на английском учились год на английском у нас были англоязычные преподаватели мы ездили во Францию на полгода по обмену. Это был потрясающий опыт. И сначала я думала, что, боже, что я здесь делаю, потому что я абсолютный гуманитарий. И вот это все предметы, типа там, я не знаю, высшая математика, там, финансы и так далее. Я вообще закончила школу с золотой медалью, но для меня вот эти предметы были очень сложные. Я, конечно, для меня было большое испытание. А вообще учеба была непростая. И даже были у меня такие мысли, что, ну вот, все таки надо было мне поступить куда-нибудь на гуманитарный. Что же такое? Вот, наверное, я все все таки что-то неправильно сделала. У меня были такие мысли тогда. Сейчас их уже нет. Но я это дело как-то не забывала. Я то, -то где-то что-то писала, старалась в каких-то участвовать там газетах или что-то такое. И когда пришло время думать про магистратуру, я решила пойти на программу, которая называется «Издательское дело». И поступала в несколько вузов. Поступила в несколько вузов в Лондоне и в NYU в Нью-Йорке. Вот. Но выбирала из нескольких. И в итоге решила поехать в Лондон и поступила там в University of the Arts, College of там несколько подразделений, есть там колледж, который посвящен моде, еще там несколько, вот это именно коммуникации были, и программа называлась Publishing, вот, и почему я вообще решила туда поступить? Там финальный проект, помимо диплома, мы защищали в виде практической работы, мы в небольших группах с студентами из разных стран делали журнал, то есть мы прям вот непосредственно от нуля, с самого начала до печати, там была небольшая типография реально, прям вот на территории самого этого вуза, нам рассказывали, про всякие особенности печати, мы сами принимали в этом участие, там подбирали бумагу, краски, склеивали даже прям, mm -hmm. ввозили <связывали>, эти корешки. Это было, конечно, классно, очень прям неповторимый опыт, очень немного дал, особенно в интернациональной команде. вот. И вообще этот год был, конечно, для меня такой во многом решающий, и я наконец-то коснулась той темы, которая мне очень нравится, и я познакомилась с невероятно разнообразным рынком независимых печатных изданий европейских. И когда зашла в книжные магазины в Лондоне, я просто была поражена, сколько там наименований и названий журналов, которых я не знаю, помимо каких-то общеизвестных. Их было столько, они были такие потрясающие, они были такие приятные они были толстенные, действительно, настоящие книги. И я тогда себе просто скупала их. <смех> мне все очень нравилось. Там продавались не только, естественно, английские, но и французские, итальянские, и немецкие. И до сих пор я их, я их храню бережно. и Во многом они меня вдохновляли. Я прям обращалась к ним, когда думала про верстку дизайн моего журнала, книги. вот Это такой был очень важный этап напитывание вот этим опытом, вдохновением. И тогда уже я понимала, что уже какое-то время мне хотелось Делать свой проект на тему русской культуры И тут я поняла, что вот Когда-нибудь у меня будет свой журнал Вот именно тогда я, я еще вообще не понимала, как Но я знала, что мне этого очень хочется Это именно то, что вот мне бы хотелось сделать Именно что-то печатное Что вот можно хранить дома Передавать другим поколениям Я надеюсь, что-то такое, что вот можно потрогать, да, подержать в руках. Меня как-то никогда не, не очень вдохновляло все, что касается дигитал-сферы. Я понимала, что это нужно, что без этого никак, естественно, но это не дает мне такого вдохновения и отдачи, как mm -hmm. то, что напечатано, конечно же. Вот, после того, как я закончила магистратуру, я вернулась в Москву, искала работу, немножко поработала в сфере фэшн. Потом оказалась на собеседовании у Петра Аксенова, у которого уже несколько лет тогда существовал его ювелирный дом Аксенов. И я поняла, что это просто какое-то стопроцентное попадание, потому что абсолютно все то, что мне нравится, вот все, что я люблю, все, что меня вдохновляет, этому посвящены коллекции. Просто вот коллекция, посвященная русскому балету, русским сказкам, Романовым и так далее, и так далее. И каждый раз эта новая коллекция это просто какой-то фейерверк вдохновения и слушать Петра, как он про это рассказывает, видеть, как он работает над этими коллекциями. Это, конечно, было очень ценно вообще находиться с ним рядом долгое время и видеть, как он творит работает, это, конечно, для меня просто неоценимое влияние оказало. И тут тут же получается был не просто бренд да, коммерческий, а бренд, который продвигает русскую культуру, да, русские ценности, традиционные ценности. И это не просто украшения, да, продажи украшений, а это проекты с кино и проекты с музеями, какие-то мероприятия в усадьбах, дворцах, путешествия. Ну, какой-то совершенно многогранный опыт вокруг вот русской культуры. И мне кажется, что ну, вообще вообще-то какая-то уникальная возможность, что мы и за границу ездили тоже и делали презентации в Нью-Йорке, в Париже и в Лондоне. И мне вот эта вот идея рассказывать людям про русскую культуру, историю под таким соусом, что не просто вот как образование, а вот так, чтобы это было красиво, интересно, привлекательно. И как раз вот за счет украшений вот это было оно. Ну просто все сошлось. Вот все мои интересы, все мои увлечения, они вот оказались прям вот эта работа абсолютно мое место. я про работу там шесть лет Я много что делала Но последние несколько лет Я была пиар-директором Отвечала полностью за весь пиар За мероприятия И за развитие на Запад Вот все, что касается там, мероприятий В Америке, в Европе И там связями с западной прессой Тоже все я делала Балы вот эти вот знаменитые Тоже мы начали делать тогда Когда украшения поучаствовали В съемках «Войны и мира» Это сериал BBC В шестнадцатом году, кажется, он вышел И вот и как раз тогда Презентация этой коллекции Которая была создана для фильма. Она была в формате балла. И вот с тех пор, да, начались вот эти баллы. Это было, конечно, просто сказочно. Про съемки войны и мира можно вообще отдельно рассказывать. Это до сих пор, мне кажется, одно из самых ярких впечатлений в моей жизни. Съемки первого балла Наташи Ростовой в Екатеринском дворце, куда привезли специальные лампочки, полностью поменяли все лампочки во всех осветительных приборах на имитирующие свечи. И живой оркестр, и просто огромное количество людей в этих костюмах до да, 19 века. Ну, это просто это ни с чем не сравнить. Нима, это Лили Джеймс, которая в перерывах ела на полу в коридоре свой салат и рассказывала мне про то, как только что они закончили съемки на подство Даунтон и показывала фотографии. Я такая, да-да, классно. Это было просто очень здорово, конечно, сказочно. Вот, это была действительно такая работа мечты, которая очень много мне дала, но по прошествии шести лет получается, у меня родилась дочка, и какое-то время продолжала работать из дома, дистанционно, уже, конечно, не могла так активно участвовать, но потом поняла, что просто сложно, очень такой сложный ритм, и ушла. У меня были какие-то отдельные свои личные проекты немножко, но ну, я вот там где-то год с небольшим я прям полностью посвятила материнству, для меня это тоже был такой очень важный период какого-то, наверное, переосмысления многого, какого-то вну внутреннего взросления, перерождения тоже, да, вот, во многом благодаря дочке Очень многое внутри меня изменилось Чему я очень рада тоже И как раз, когда началась пандемия Как-то так совпало Я отправилась на курсы для журналистов Которые организовывал журнал Seasons. Вообще тоже моя большая любовь Там тоже, не знаю, с первых курсов университета я их постоянно покупала Огромное вдохновение для меня И ориентир, пример Вот, и потрясающе просто Преподаватель журфака Светлана Юрьевна Сидорова Вела курс «Креативный текст», и мы раз в неделю встречались и писали на ну, самые разные темы, такие довольно личные, я бы даже сказала терапевтичные темы, и какая-то необыкновенная атмосфера вот этого сообщества людей, небольшая группа, и это давало такую поддержку в это сложное время. И я просто вот ждала этого дня, одного дня в неделю, когда мы собирались в Зуме, и мы писали, обстановили какие-то задания, мы читали это вслух, и столько было поддержки и силы в этом. И я после этого курса начала писать, вот в том числе на сайт газеты «Коммерсант», как раз на тему русской культуры и украшений. Мои две любимые темы. И и как-то вот с этого все пошло, то есть я как-то больше повернула в сторону именно журналистики от, от пиара и увидела в какой-то момент, что на журфаке открылась программа для уже людей с высшим образованием годичная, которая называлась журналистика стиля жизни совместно с Seasons. Опять же, куратором этой программы была Светлана Юрьевна, которую я уже знала. И, естественно, я просто не задумываясь сразу же все отправилась туда, и это был потрясающий год вообще, как раз именно вот все, что я хотела, вот чего я чувствовала, что мне не хватает, да, каких-то знаний, навыков. Мне кажется, я все основное там получила. И невероятная была группа девочек очень, очень Приятных, поддерживающих друг друга, замечательные преподаватели. И я наконец-то исполнила свою детскую мечту вот то, что я хотела. Я наконец-то отучилась на журфаке, и это было просто потрясающе. Мне кажется, что если бы я пришла туда без всего вот этого багажа, который был уже у меня, наверное, это не было бы таким эффектом. И сейчас я уже понимаю, что весь вот этот мой путь с бизнес-образованием это все было не случайно. И все сейчас, когда у меня уже есть свой проект, это мне очень-очень все пригодилось. И вот именно во время этой учебы я создала проект. Там на самом деле было даже это одно из заданий, как mm -hmm. бы, таких проектных сделать, ну, как типа бизнес-плана, да, какого-то медиапроекта. И так как-то преподаватели сказали, что ну, если хотите, можете реально его запустить. Я такая, ну почему бы и нет? И как-то я так очень серьезно это восприняла, как такое прям руководство действует Типа, все, давай, пора. А у меня уже очень-очень давно были эти мысли, естественно. И тут как-то все так раз и все. И я создала прабабушку сначала в социальных сетях сайт, но сразу я, я знала, что это будет печатный журнал. Просто ну, сложно было сразу подступиться к нему, естественно, начать прям сразу делать журнал. Хотелось как-то немножко собрать какое-то сообщество, и мы начали с путешествия. То, что я делала на своей предыдущей работе, как раз к балам мы часто организовывали такие вот небольшие уикенды. Я это умею, люблю, и вот с этого мы и начали. И как-то это очень хорошо восприняли подписчики. Собрались замечательные компании единомышленников, очень прекрасных приятных девушек, вот. и постепенно вот так вот мы ввели соцсети и делали вот иногда такие путешествия мероприятия там в течение нескольких месяцев, а потом решили к Пасхе выпустить выпуск первый печатный посвященный именно этому празднику традициям. Я решила, что вот надо попробовать сделать что-то такое хотя бы небольшое, но чтобы не было так страшно, да сделать mm -hmm. дальше что-то уже гораздо больше. И это получилось как-то очень быстро, буквально наверное за месяц небольшим мы сделали. Но журнал получился не толстый, он такой, страниц по-моему, 50, что ли. Он именно посвящен Пасхе, про подарки, про традиции. Мы сделали прекрасную съемку. у моей знакомой на даче, даче 50-х годов, такая в очень каком-то дореволюционном таком тоже духе. Старый-старый такой дачный поселок с соснами вековыми. Вот. И это было, конечно, эмоционально просто что-то необыкновенное. Какой-то такой вот первый значительный такой шаг к вот именно той мечте, которая изначально была. Вот. После этого был небольшой перерыв, потому что как-то было еще сложно прям сразу после этого журнала делать какой-то большой. Я так немножко подсобрала еще сил, энергии. И потихонечку начала собрать команду. Очень долго размышляла над темой, вообще над форматом, над тем, как это будет выглядеть внутри именно да, с точки зрения контента. Собрала команду, мы устроили такой в зуме брейнсторм. Это было тоже. Потрясающе столько людей присоединилось, которые вот многие до сих пор со мной, и им очень благодарна, конечно. Такой был очень классный, вдохновляющий старт, вот. И это было в январе получается от этого года мы долго очень обсуждали выверяли эти темы а где-то весной уже мы прям начали уже делать съемки начали проводить интервью в конце весны и вот все лето была очень активная работа и вот в сентябре появился журнал вот такой вот я рассказала такой прям путь из детства к журналу который я вот сейчас так оглядываюсь назад понимаю что все было не случайно все было очень вовремя и очень правильно и эти какие-то кусочки пазла которые в разное время мне казалось что, может быть, надо было пойти на другой факультет или там еще что-то. Сейчас я понимаю, что я бы ничего не поменяла, что все это было так, как нужно. И все, что я сейчас делаю, вот я обращаюсь к своему опыту и понимаю, что все пригодилось. Просто вот все, чему я училась, все люди, с которыми я как-то соприкасалась, они все мне были для чего-то нужны. И всем очень благодарна.
1: бабушка, деталь, монах, русской идентичности. А вот про что она, вот эта русская идентичность? Как ты думаешь?
0: Ты знаешь, это очень сложный вопрос. Очень сложный. У меня нет на него однозначного ответа. И это, в принципе, то, для чего я делаю проект, чтобы искать ответы да, на это нащупывать, что же такое русская идентичность? Мне кажется, что во многом из-за советского периода у нас очень сильно размылась эта идентичность, и ну не знаю, мне кажется, мало кто может вот так сходу сказать, да, что это такое. Вот, если вот именно ответить, да, что такое для меня русская идентичность, я бы сразу начала говорить о чем-то таком именно глубинном, то есть не о чем-то внешнем, да? А мне кажется, что русскому человеку свойственно вообще вот это вот Глубина стремление к истине, да, к чему-то высокому, стремление куда-то вдаль, бесконечность. Вот это вот русские просторы, да, вот эта русская тройка у Гоголя вот это всегда какое-то стремление куда-то не знаю, ввысь, вдаль, в небо. И тут как бы невозможно без христианского понимания обойтись, потому что ну, вся русская культура, она, конечно, основана на православной культуре. Православная культура, естественно, она прям в центре. Это же, по сути, ну, цель жизни — это спасение души. Да? То есть русский человек, верующий человек, он старается жить так, чтобы душа попала на небо. То есть он, по сути, вот все, что происходит, как бы вот такое внешнее, да, материальные ценности, они не так важны. А важен вот этот взгляд внутрь и наверх. Вот мне кажется, что вот это нас отличает, какая-то вот направленность вглубь, и стремление прожить жизнь так чтобы чтобы душа была спасена да, чтобы она попала на небо вот это такая вот мне кажется основа основ во многом это конечно из-за того что во время советского времени гонений на церковь и так далее это ну вообще наверное сейчас не все да, задумываются об этом к сожалению но мне кажется что в последнее время все больше и больше людей возвращаются да, к такому пониманию вот еще в связи с этой темой вспомнила что у достоевского была такая цитата не помню дословно что нужно прежде всего полюбить жизнь. И полюбить жизнь прежде логики. То есть важно не понимать что-то, да? не понимать смысл сначала, а полюбить жизнь. И тогда уже ты станешь понимать ее смысл. То есть самое главное это вообще любовь. А в христианском понимании любовь ⁇ это Бог. То есть вообще любовь ⁇ это самое главное. Вот. И мне кажется, что вот такая сердцевина русской культуры, вот она про это. И вот это самое главное. А все остальное, что вот там средневековое искусство и дальше, все эпохи, они как бы в той или иной степени, не эту идею тратят. В этом плане очень большое значение имеет русская литература, которая вообще в нашей стране заменяла, по сути, являлась тоже философией. То есть у нас не было философии как таковой. Кстати, в журнале есть замечательный материал одного русского философа Владимира Варавы на эту тему. Он называется умом Россию не понять». Очень как раз вот прям про этот вопрос. советую почитать. Самый большой наш материал. Там как раз про взаимосвязь русской литературы и русской философии, про то, как русская литература как раз несла в себе вот эти смыслы, помимо, да, вот православия, она как бы несла их в светское общества, несла вот эти вот глубинные смыслы. Еще мне кажется, и русская идентичность во многом связана с семьей, со значимостью семьи, с традиционными ценностями, с взаимосвязью поколений, вот этой вот преемственностью, которая тоже, к сожалению, во многом была утрачена в советское время, потому что, понятно, во многих семьях очень много разных трагедий произошло и во время войны и так далее, и во время революции, конечно же, и просто очень мало людей знают, много поколений да, назад, обычно это 3-4-5 максимум это очень грустно, потому что в этом вот, в знаниях о нашей семье, о нашем роде да, очень много опоры, основы, Помимо семьи, еще хотела сказать, может быть, прозвучит необычно, мне кажется, русского человека характеризует не только вот эту направленность себя, себя, да, вот это к своей душе, вовнутрь, но еще открытость миру. Есть такая особенность, тоже про это очень многие философы говорят, что русский человек, он очень открыт, ему очень хочется все узнать, ему интересны все разные страны, ему очень нравится путешествовать. И вот русская культура, она же напитана самыми разными культурами, да, и европейской, и азиатской и вообще можно найти столько разных тем, да, и это всегда какой-то синтез, то есть мы как бы воспринимаем информацию извне, нам это так нравится, не знаю, и всегда вот это желание где-то почувствовать себя, там, попутешествовать немножко вот как-то вот это ощущение дома, да, где-то получить еще, но потом все равно возвращение к себе, переосмысление этого и из этого рождается вот что-то новое, да? как какая-то вот это интересный такой получается культурный синтез и абсолютно что-то такое самобытное получается и тоже вот в журнале у нас про это есть. Материал связанный с русским домом, с русской усадьбой. Про то, что русский дом всегда строился очень светлым. Было много вот русской усадьбы. Она всегда была такая просматриваемая. Большие окна, свет. Да? Вот это вот абсолютно не дом-крепость, а дом, который открыт миру, который хочет в себя вместить мир. И вот этот, мне кажется, русская душа, она прям вот хочет обнять, объять вот это все прекрасное, что есть в мире. Вот. Мне кажется, это тоже очень важная такая характеристика. То есть очень сложно как-то точечно охарактеризовать русскую культуру, потому что она очень много в себя впитывает mm -hmm. и перерабатывает. Еще мне кажется, русская идентичность про любовь к своей стране, про любовь к своей земле. Но это тоже связано с семьей, с родом, конечно же. Любовь к месту, где ты вырос, где ты родился. Мне кажется, без этого никуда. Это сила, не знаю, родной земли, она тоже очень, ну, для меня лично, очень большое значение имеет. Вот. Ну, и, конечно же, я об этом уже сказала, наверное, русская идентичность, она невозможна без всего того огромного многообразия русской культуры, литературы, архитектуры, искусства, которая в свое время как раз вот накануне революции оказывала просто огромное влияние на Европу и во многом диктовала как раз моду в то время. И Дягелев, и литература Достоевский, Толстой просто будоражили умы по всему миру. Вот, поэтому это огромное достояние, о котором просто хочется не переставать говорить. Вот, это, конечно, просто
1: неотъемлемая часть нашей идентичности. У меня почему-то еще всплывает, когда я думаю да, о русском человеке, слово борьба, какое-то преодоление, да, преодоление себя. Вот в том, что ты сказала, у меня это почему-то пересекается и, во-первых, с глубиной, и одновременно с вот этим вот исследованием и познанием. И как будто бы вот это все, оно идет вот именно через какое-то преодоление себя, то есть вот напитание себя вот этим широким миром, то есть это не закрытость, а вот как раз, знаешь, как будто бы открытость, но такая открытость через преодоление. Просто есть вот эта, знаешь, черта, что как будто бы хорошего нужно добиться.
0: Да, да, есть такое, согласна с тобой, да. Какая-то постоянная внутренняя работа. И внешняя тоже, да. Постоянно какие-то дела, да, постоянно да. какой-то труд. Не знаю, хорошо это или плохо. Скорее, наверное, хорошо. Иногда хочется как будто бы немножко отпустить это и просто наслаждаться, как итальянцы, да, мне кажется, да, просто да, да, да. наслаждаться жизнью. А вот как-то не получается, да, у нас или получается, но на какой-то
1: небольшой отрезок времени. Но, наверное, это не случайно. Для чего-то же это нужно. Ну, да, я тоже так думаю. Потому что, вот опять, же, да, вот это наслаждение жизнью, вот как будто бы нужно включить вот именно какой-то да. режим, как раз опять же через тоже преодоление себя, то есть вот это постоянное движение, движение вперед, куда-то к знаниям, там, к открытиям, к исследованиям, к пониманию, опять же, движение там внутрь себя, да, движение ввысь к небу, и чтобы вот именно... Быть здесь и сейчас нужно напрячься.
0: Мне кажется, еще во связано с историческим путем mm -hmm. страны, вообще со всякими историческими событиями, которые мы пережили, и вообще с особенностью климата. И, ну вообще, если вспомнить, с mm -hmm. чего началась Русь вообще, столько же всего было и столько всяких преодолений и сложностей и вообще одна такая русская зима, да, чего стоит <laughs> это всегда вот это вот преодоление да каких-то трудностей, сложностей, но при этом в этом столько еще и силы и вдохновения. Вот mm -hmm. это одна сми яркая. да, времен года далеко же не во всех странах это есть. И мы всегда так страдаем, но при этом потом так радуемся. И мне кажется, что без этих страданий невозможно настолько радоваться. Мы так благодарны каждую весну. И если бы не было вот этого да, разграничения, этого долгого периода снежного и слякотного, наверное, мы бы так не ценили. Это все очень так можно метафорично также и про какое-то духовное перерождение, какую-то свою. Вот вот цикличность жизни, она не только про погоду, да, ну и про внутреннее что-то. У нас, кстати, на обложке журнала не случайно появилась мельница. Это такой какой-то получился символ как раз преемственности и цикличности жизни, и вообще бесконечности, и бессмертия души, и хлеба насущного, который вот как-то основа жизни земной. Вот как-то вот получается, что издание, оно вот про это, оно про вот этот глубинный смысл, ценности вот, которые где-то внутри. И мельница, она как-то очень гармонично получилась для обложки первого номера. И это мое любимое, вообще одно из самых любимых мест на Земле, где я себя чувствую в каком-то просто духовном полете mm -hmm. Пушкинские горы, Псковская область. И это прям на территории Михайловского она расположена. Построена была в 70-е годы, прям на месте исторической мельницы. Там оставался фундамент. Там Александр Сергеевич гулял и тоже очень любил эти места. Для меня это просто какое-то, не знаю, место, где все самое красивое, что можно представить в русской природе, она как будто бы там сосредоточено и вот прям на максимум. Вот mm -hmm. вроде бы обычный пейзаж такой среднерусский, даже более северный, да, чем мы привыкли. Но там что-то совершенно невозможно передать. Какой-то просто вот, действительно, полет души и именно русской души.
1: Mm -hmm. Маш, ты сама говоришь, то, что ты очень сильно погружена вот в русскую культуру, в русскую литературу. А вот... Что в этом во всем материале есть про счастье? То есть, вот, может быть, ты вспомнишь какие-нибудь отсылки именно к определению счастья, да, к чувству счастья у наших великих умов, дворцов? Вот, вот что об этом говорили? Я скажу довольно просто.
0: Мне кажется, что счастье — это любовь. Но любовь не только к мужу, к ребенку, к семье. Любовь вообще ко всему, да, любовь, которая наполняет тебя, да, вообще какое-то отношение к жизни, да, отношение к окружающим. Вообще, ну, в христианстве Бог — это любовь. Какое-то должно быть всегда стремление наполнять себя любовью. Если ты наполнен любовью, то ты счастлив. Если в тебе в сердце живет любовь, это может проявляться в во всем. Вот обнял утром ребенка, поцевал мужа перед тем, как вы пошли на работу. Не знаю, встретился с семьей, встретился с друзьями, пошел в музей любимый, посмотрел прекрасную выставку, взял в руки знакомую любимую книгу, классическую, скорее всего. Занимаешься любимым делом, которое тебе приносит вдохновение, дает силы. Вокруг тебя собираются люди, которые тоже делают такие какие-то любимые важные дела. Вот это во всем может быть абсолютно. путешествие по России, все что угодно. То есть, мне кажется, вообще каждый день можно наполнить любовью. Вот если стараться это делать хотя бы немножко, хотя бы что-то небольшое сделать, может быть, какой-то очень сложный день. Всякое бывает, конечно. Это как бы в идеале, да, понятно, что не бывает такого, что например, максимум ты всегда счастлив, всегда наполнен любовью. Но вот если к этому стремиться, если об этом помнить и делать хотя бы что-то такое вот, либо для другого, что-то доброе по отношению, к другим людям либо по отношению к природе для каждого свое либо для себя да и может быть в какой-то период жизни важнее прежде всего позаботиться о себе чтобы иметь достаточно сил заботиться о других наполнить сначала себя любовью чтобы иметь возможность ее mm -hmm. отдавать потому что если нету сил нет энергии нету ее внутри то ты конечно не имеешь возможности ее распространять вот очень важно мне кажется знать вот эти способы какие-то свои находить, способ наполняться вот этим ощущением. Вообще, это, ну, это такая вот какая-то цель жизни, стремление к любви в в глобальном понимании для меня вот в этом счастье я
1: не знаю как по-другому написать не счастье не хочется но так или иначе вот мыслями возвращаешься к тому что происходит сейчас да как вот сейчас нестабильно и хочется вот эту вот любовь чувствовать но не всегда получается приходится иногда вот как раз через то же самое преодоление себе переключать вот в этот режим вот как думаешь как вот сейчас может быть опять же на основе да там нашей русской культуры, литературы на основе того, что уже было сказано, написано. Как вот эту опору находить русскому человеку? И я, конечно, понимаю, что это, как всегда, поиск какой-то волшебной таблетки. Вот Великий уже сказал, надо делать так, и точно все получится. Но, возможно, есть какие-то советы из нашего прошлого, да, из наших корней, что может придать нам опору сейчас. Мне кажется, что очень важно продолжать делать то, что ты делаешь. Как бы вот этот свой
0: маленький кусок кусочек, который от тебя зависит, да, твоя семья, твое дело, как бы ты в ответственности вот за это. Вот это действительно, то есть ну, то, что ты можешь повлиять, вот как бы заниматься этим. И наполнять вот это позитивом, любовью. И как вот взращивать свой сад, да. Делать то, что ты можешь. Мне кажется, это самое важное. Это, это то, что действительно может поддержать. Вообще продолжать заниматься каким-то делом. Изо дня в день. Надолго не замирать. Иногда это, конечно, полезно, да. Остановиться, отдохнуть. Даже иногда просто поплакать, погоревать. Это иногда очень нужно. Но мне кажется, что важно продолжать делать то, что в твоей зоне ответственности.
1: Мы постепенно перешли, да, на какие-то вот в том числе личные да, представления о том же счастье. Вот что для тебя счастье еще помимо любви? Есть ли ещё что-то, что ты можешь туда же привнести? Ты знаешь, это просто такое глобальное определение, но счастье, оно же, вот, как я
0: сказала, оно может быть в мелочах, и в чем угодно. Ну, не знаю, я могу сказать о чем-то таком вот прям прикладном, да, что приносит мне там куда радость. Да, 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 это один из моих вопросов. Очень я люблю путешествовать. Это прям такое, всегда было для меня очень хороший способ наполниться новыми силами и радостью. По России, кстати, тоже давно мы очень с мужем любили, любим путешествовать на машине особенно прогулки по городу по усадьбам по паркам если я очень сильно устаю я уже знаю я должна прогуляться в одиночестве для меня в этом прям поразительно, насколько быстро возвращаются силы. А если получится еще уехать, например, там на одну ночь куда-то одной, я так делала как-то в Петербург, был потрясающий эффект, и вернулась просто <laughs> с фейерверком новых сил. Правда, очень не помогает. Вот, Ну, конечно же, чтение любимых книг, музеи, сходить, опять же, тоже, если совсем нет сил, в одиночестве на какую-то выставку или просто вот даже в любимый музей, просто на основную экспозицию Третьяковской галереи, например, и пройтись там. И тоже эффект просто невероятный. Возвращаешься просто вот напитанный этой красотой, смыслами совершенно перезаряженный какой-то вот удивительно какой быстрый эффект. Вот еще очень важное, скорее это больше не про счастье, а про то, как восстановить силы и вернуться вот в это вот состояние какой-то радости, наполненности. Мне очень помогает сходить на концерт классической музыки. Я тоже вот когда совсем какое-то есть вот состояние очень сильной там усталости после какого-то сдачи проекта или еще что-то, я тоже прям целенаправленно беру. Билеты в консерваторию Могу в тот же день какой-нибудь дневной спектакль Однажды я так сходила Вообще студенческий какой-то спектакль Опера Евгения Негин Я просто взяла за один час билеты Вот я была недалеко, пошла Это было что-то невероятное просто вот эта музыка Чайковского Эти голоса молодых ребят Я вышла оттуда, я прям даже телесно почувствовала Как я расслабилась Это прям мой рецепт Я теперь знаю, я так счастлива, что я нашла этот способ Просто вот идешь в консерваторию Посидишь там часок И как новенький Вот по эффекту напоминает баню Простите за сравнение, очень похоже Вот баню я тоже обожаю, тоже это мой любимый рецепт Баня, спа, но ну вот особенно баня Потому что это какое-то вот внутреннее перерождение И для меня классическая музыка это что-то вот ну что-то абсолютно какое-то небесное то есть ты соприкасаешься с чем-то что тебе вот, ну, для меня это сложно как-то вот разумом вообще осознать как это вообще происходит как вообще пишут люди музыку как это настолько прекрасно это какое-то вот соприкосновение действительно с чем-то небесным и это тебя ну, наполняет каким-то вот ощущением возвышенным и возвращает силы вот. для меня работает просто вот на все сто процентов я просто сама по себе интроверт который иногда превращается в экстраверта и когда вы вот эта фаза экстраверта превышает какой-то лимит, мне нужно вернуться в состояние суперинтроверта, поэтому я не так давно, на самом деле, поняла. Раньше я не понимала, как это вообще можно себя вылечить, вернуть себе силы. А сейчас я поняла, мне просто нужно куда-то сходить одно: либо погулять, либо сходить на концерт классической музыки, либо в одиночестве почитать. Это может быть просто несколько часов. Просто супер. Вот кто-то, кто, может быть, в чем-то похож на меня, прям рекомендую. Это очень здорово. Я так рада, что я открыла этот
1: способ. Маш, а вот такой вопрос. А что для тебя самое важное в жизни?
0: Самое важное для меня это вера в Бога, любовь, семья. Но семья как моя, ближайшая это муж, ребенок, и более глобальная. Родина. И не могу не сказать, очень важно для меня мое дело. Возможность самореализации Возможность творчества Без этого я не могу то есть Я, я тоже со временем поняла Что это просто необходимо
1: мне Очень сильно А без чего тебе было бы некомфортно? Ну, понимаешь,
0: наверное, можно то же самое назвать То есть без всех тех вещей, которых я сказала Которые для меня важны Вот если что-то исключить Или сделать невозможным Или сделать трудодоступным Наверное, вот, да, я бы не смогла жить Но это какие-то вот такие вот прям киты, да, вот основа основ, мои главные ценности, которые меня ведут по жизни, на которых, кстати, основан мой проект тоже. И все вот эти ценности, они все отражены в журнале, mm -hmm. так или иначе. Ну, как я сказала, например, если меня лишить возможности делать свое дело и самореализовываться, я Буду себя чувствовать наполовину Несчастной, да, mm -hmm. потому что вот что-то Такое очень важное для меня невозможно Например, если я не смогу общаться Там со своей семьей, если я куда-то далеко Уеду, например, вот для меня очень сложный Всегда вопрос, даже когда я училась В магистратуре, там уезжала только на год У меня не было цели надолго Оставаться в другой стране, я всегда хотела Как бы получить знания, напитаться Вот этим, вот этим опытом, там, жизни Где-то в другой стране и вернуться, и потом Здесь работать, дальше жить и Применять эти знания, вот, если бы я понимала, что я там какое-то время не могу вернуться домой и общаться со своей семьей, там видеть ее, ходить здесь по моим любимым местам, для меня это было бы очень тяжело. Ну вот так, то есть, наверное, от обратного. Маша, ты счастливый человек? Да.
1: Ты знаешь, я бы хотела сейчас еще, чтобы ты рассказала чуть больше про номер книги-журнала, про бабушка. Как его можно купить, что там вообще в этом номере есть интересного, помимо того, что ты уже рассказала. И, возможно, может быть, какие-то планы уже есть на следующий номер. Либо ты как раз еще пока восстанавливаешь и подпитываешься идеями и мыслями. Да, конечно, с удовольствием расскажу.
0: Журнал можно купить на нашем сайте. Он сейчас потихонечку появляется в разных местах. В розницу, то есть не только через сайт Вот уже сейчас он доступен Уже, уже несколько дней, как в книжном магазине Москва, Тверской, скоро будет в книжном Магазине Достоевский, в чайной нитка Вот в разных таких местах Некоторые такие более глобальные Масштабные, некоторые такие вот ну, или Камерные, но абсолютно точно попадающие С нами в, в одну эстетику и ценности Как нитка, мы обязательно Про это у себя в социальных сетях Расскажем, соберем список вот по Москве Разные места, в Петербурге тоже Сейчас уже начались продажи в новом бутике ювелирного дома Аксенов, который называется Русская сказка в отеле «Англитер». Туда мы уже просто успели передать, а еще там несколькими местами мы сейчас в процессе, там тоже будут книжные, еще несколько таких вот схожих по эстетике проектов. Пока вот это Москва, Петербург, конечно есть еще в Ростове-Великом замечательный гостевой дом отель Серебряпле. Вот там тоже можно будет купить, посмотреть, полистать и купить, и тоже еще возможно в нескольких таких вот городах Золотого кольца и такие вот поменьше, не такие такие крупные, как Москва и Петербург. Журнал первый выпуск посвящен теме дом. Но дом не только как вот жилище, да, там, здание и так далее, но дом как ощущение. И это ощущение может быть связано с чем угодно. Это может быть для кого-то чувство дома, это услышать звуки классической музыки Чайковского, которые как-то особенно трогают сердце и вернуться в какое-то особое состояние. Это может быть томик стихов Пушкина, который тоже какое-то произведение, которое с чем-то связано, какие-то строки. Это может быть быть, путешествие в какое-то место, где то уже бывало какой-то любимый отель. Это может быть какая-то традиция с детства, да, те же семейные обеды или библиотека в доме у бабушки, поездки на дачу. То есть это может быть все что угодно, абсолютно. И мы постарались вот какие-то такие вот основные вот эти вот ощущения дома передать через наших героев, через наши материалы. И вот у нас там как раз есть интервью с пианистом Константином Емельяновым про музыку. Есть такая цитата, которая стала головка «Музыка управляет временем». Очень интересно, такое очень глубокое проникновенное интервью получилось. Есть интервью с представителем белой миграции, который сейчас возглавляет союз голиполийцев. Вообще это такая очень интересная большая тема. Галиполи ⁇ это место в Турции, куда высадилась русская армия после революции из Крыма. Они были переброшены туда и были в таком подвешенном состоянии. То есть они как бы были, оставались по факту армией, русской империи, которая уже не существовала. И они были в чужой стране, высадили просто в голое поле. Там не было ничего, не было еды. И они были еще с семьями. А они там просто вот практически из ничего построили поселение, выживали там, конечно были страшные условия, они там создали библиотеки, театры, просто потрясающие, и об этом очень мало кто знает у нас, а это как бы вот стало такой отправной точкой зарубежной России, вот, которая сохранила все вот эти ценности, традиции царской России, о чем мы и пишем в основном, да, в нашем издании. И очень интересное интервью про вот это вот чувство дома, которое люди сохраняли в себе все это время, и несмотря на все вот эти страшные испытания, как им удалось вот это вот все сохранить, все эти традиции. Потрясающе просто. Герой очень рекомендую почитать. Материал, которым я очень горжусь, тоже Съемка в Академии Вагановой, как тоже такой дом, учебное да, заведение, которое, естественно, для учащихся является стопроцентным вторым домом. И это просто уникальное место, такое дом русского балета, откуда все вообще пошло. И вот эти стены улицы Зочево-Росси — легендарное место, которое для очень многих известнейших людей в русской культуре являлось домом и продолжает являться. Вот. И текст про историю этого места. То есть вот разные такие аспекты, русской культуры которые так или иначе вот раскрывают тему дома чувства дома съемки тоже мы стараемся делать такой микс каких-то очень таких либо интервью таких личных глубоких, либо эссе каких-то людей, которые профессионалы в какой-то сфере, связанной с русской культурой. Например, как в этом издании у нас эссе как раз вот философа современного mm -hmm. про взаимосвязь философии русской литературы. Вот. Или эссе, или вот какой-то тоже формат интервью с какими-то именно такими научными да, людьми из науки, сотрудниками музеев и так далее. И к этому ко всему еще такие вдохновляющие съемки, посвященные интерьеру и сервировке и даже моде. У нас три такие модные съемки в издании. В Петербурге мы делали, вот в Пушкинских горах тоже. Очень хочется, чтобы здание было таким глубоким, чтобы можно было читать именно как книгу и каждый раз открывать что-то новое. То есть такое читать несколько раз, а что каждый раз что-то для себя открывать, какие-то новые смыслы. И при этом визуально, чтобы можно было смотреть и вдохновляться и как-то вот напитываться этими традициями, смыслами. И мне хочется, чтобы люди, которые даже, может быть, далеки от этой темы, чтобы они смотрели и понимали, что ну, Это не просто про историческое Образование и реконструкцию да, Каких-то там балов еще чего-то такого, а это про жизнь Про современную жизнь, про возвращение традиций и ценностей, которые могут Выглядеть абсолютно современно И уместно в современной жизни Мне очень хочется сделать это, ну, грубо говоря, модным Чтобы людям хотелось Наполнять свою жизнь вот, вот этим, вот этой красотой И возвращать вот эти смыслы Которые, к сожалению, во многом были Утрачены в советское время вот, журнал, он, он про это, про глубину вот эту и про вдохновение на какую такую вот более наполненную красотой и смыслами жить. Уже есть планы по поводу второго номера? Да. да, есть, журнал будет уходить дважды в год, потому что это такое коллекционное издание, Им хочется, чтобы люди собирали себе в коллекцию вот, постепенно собирались издания, и они будут, безусловно, как-то между собой перекликаться. Я могу сказать такой, наверное, эксклюзив. Второй журнал будет посвящен теме сад. Для каждого номера мы будем выбирать какую-то такую глобальную, широкую тему, которую можно рассматривать с очень разных сторон. что сад это может быть и в прямом смысле про сад какой-то красивый рассказать, потому что вообще в как бы архитектуре ландшафтной да, очень много смысла, философии, mm -hmm. там очень много всего интересного. И просад как райский сад Вертоград, который является, ну, сад образ, да, вот рая. И там тоже невероятное количество всяких смыслов и взаимосвязей. И вообще история цветов, там, любимые цветы, я не знаю, императрицы Александры Федоровны. Вообще все, что касается там цветов, фруктов, плодов, очень много разных символов, очень много разных смыслов, которые интересно поисследовать.
1: здорово, прям интересно, в какой форме, да, это будет. Я думаю, что можно ждать с нетерпением. но сейчас есть чем наслаждаться. Есть первый номер, который только-только увидел свет, поэтому да, обязательно надо воспользоваться и начать собирать коллекцию. Маша, спасибо тебе огромное за прекрасный разговор, очень вдохновляющий и одновременно с этим глубокий, как раз про ту самую глубину, про которую ты говорила, и про счастье в том числе про любовь. Я думаю, что твои слова, они смогут поддержать и стать каким-то, возможно, для кого-то направлением, да, светом, к которому захочется стремиться.
0: Спасибо тебе большое, Катя. Мне очень приятно, была рада с
1: тобой видеться и поучаствовать. Спасибо. Спасибо. Хорошего тебе дня. Взаимно. Это был выпуск подкаста «Счастье». Подписывайтесь на подкаст в удобном для вас приложении. Оставляйте свои комментарии и отзывы. Это поможет подкасту развиваться и даст возможность большим количеству людей найти свой путь к счастью. У проекта есть своя страничка во Вконтакте, канал в Телеграм и блог на Яндекс.Дзен. Все ссылки вы найдете в описании выпуска. Давайте общаться, ведь общение — одна из важнейших составляющих счастья. Счастье вам и остаемся на связи. Ваша Катя.